0: Codificado Podcast estamos ao vivo no YouTube e também nas plataformas Streams, Spotify. Hoje nossa conversa depois sobe pro Spotify e você pode ouvir toda a nossa conversa que nosso convidado de hoje é muito especial é meu amigo Rui Daí e aí Rui.
1: Boa noite Começa. amigas e amigos do Podcast <risos> Codificado. Codificado e meu grande amigo Jefferson. É isso aí Estou Rui. Aqui para entregar minha vida a vocês, que legal. exposta de toda forma.
0: <risos> legal, Rui. Ó, gente, antes de mais nada, quero pedir para vocês aí, dar um likezinho, tá? Quem está vendo hoje, amanhã, na madrugada, vai ficar aí para vocês assistirem no YouTube essa live e também se inscrever no canal, que é importante para a gente, tá? para o nosso canal que está começando. E, antes de tudo, também falar um pouquinho aqui dos nossos acompanhantes aqui, o produto da Nona Nuziata, sem conservantes, produtos lá de São Roque, produtos naturais, para você fazer a sua festinha aí de final de ano. Lembrando que dezembro agora começa a nossa promoção. Eu quero o saquinho do Kiko com nossos produtos. Tá aqui o saquinho, vou encher ele de produto e vou mandar pra vocês aí se inscrever no canal. Vai estar tá no Instagram, CodificadoPodcast. E lembrando também, com a gente hoje é ele, lembra do CIF Insumos Agrícolas? Então tá aqui o nosso amigão Rui CEF Insumos Agrícolas você que tá fazendo uma hortinha aí na tua casa quer plantar uma horta quer precisa de fertilizantes é,
1: substrato que mais Rui fala você um pouquinho aí então nós, nós na CEF Insumos Agrícolas a gente atende a todas as culturas uh, que estão plantadas assim num, num regime de clima subtropical então nós temos além desses produtos que são virados para jardinagem, como terra vegetal, humus de minhoca, uh, uh, fertilizantes, uh, uh, repelentes, tudo em bases orgânicas ou organominerais. Nós vamos falar nada um pouquinho mais, químico, mais disso. Vamos nada químico. Vamos falar um pouquinho
0: químico. mais disso. Nada químico, ó. Lembrando, hein? C&F, somos agrícolas, lá na sua telinha aí. É isso, cara. É o Rui Dyer, é o Codificado Podcast. Uma boa noite para todos. E vamos lá, que a noite é longa.
1: Rui! Como é que você
0: tá, Rui? Tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo, tudo tranquilo. Tudo maravilhoso. Agora mais ainda na presença de amigos daqui, que eu sei que são meus amigos. Rui,
0: lembrando que tá chegando dezembro, né, cara? Como uhum. é que foi o seu ano aí, pandemia? É, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro também hoje com a gente. Tá. É um pouquinho da CIF, né? Claro. E também da Carta Capital, né, cara? Pra quem certo. não sabe, o Rui é economista da Carta Capital e vai falar também um pouquinho disso pra gente. Rui, oh. boa noite.
1: Boa noite. Prazerzaço e...
0: você aqui no nosso programa. Obrigado. Se bem que a gente se vê quase toda Esse semana, é, né, toda velho? Toda semana, sei, Quase é todo verdade. dia, praticamente. E, cara, me fala aí um pouquinho, como é que anda a vida?
1: Bom, a vida foi uma vida que... Difícil, né? A partir de, para nós, para mim especialmente, a partir de 19 de março, eu estava em Petrolina, no Pernambuco, trabalhando em cima de plantações de uva, manga, com os nossos produtos, e tinha ido para uma, uma festa, na verdade, que era a inauguração de um campeonato de futebol regional do estado de Pernambuco, e é uma coisa muito popular lá, enche o ginásio, e nisso um dia antes nós estávamos fazendo um jantar no Bodódromo, porque lá tem o Bodódromo em Petrolina, e Por geralmente do... o que Por... não tem é bode, mas ah, tem carneiro é. no lugar de e, bode. Você quer falar é o quê? De lugar de buchada de bode? E tem buchada, tem espeto, tem tudo isso. E nisso veio a notícia aqui do sul, no sudeste, que estavam suspensas todas as atividades. Então não teve o evento e eu, nós voltamos para São Paulo. E, quando chegamos aqui, já percebemos que as coisas todas mudadas. Isso foi em 19 de março de 2020. De lá até aqui, a gente vivendo isso, para nós não teve nos negócios uma influência muito grande, porque para a agricultura não teve essa influência, né? mas nos, nos tirou a possibilidade de viajar de ter contato com os agricultores. Por exemplo, quando eu escrevo na Carta Capital a, a minha coluna semanal, ou no Luiz Nacife Online, que é o GGN, que eu também tem um blog lá, uh, eu não posso ter os contatos. Então, me faltou muito o contato pessoal com esse povo que está plantando por aí. Então, é mais, são, tem sido mais participações opinativas em cima de, de notícias que eu leio, tudo isso. Fora isso, o ano transcorreu bem, a, a gente tem uma fábrica lá em Piedade, pertinho de Sorocaba, e andamos bem, não temos nada a nos queixar em termos de negócios. As outras queixas, nós temos que manejar e resolvê-las, né?
0: Rui, me conta um pouquinho, cara. É, da onde saiu o Rui, que escreveu um livro, Dominó de Boutiquim, <risos> e o cara que hoje trabalha com
1: insumos agrícolas, cara? Qual que é a conexão disso tudo? Pois é. Não, eu trabalho com insumos agrícolas desde 1975. Eu entrei primeiro numa indústria muito grande de fertilizantes e lá eu tive três passagens. Até que, na privatização, ela foi absorvida por outras empresas. Então, em 2002, eu abri uma consultoria chamada Biocampo e comecei a dar consultoria para grandes empresas de fertilizantes, também da agricultura. E fiquei. No ano de 2008, nós resolvemos que devíamos ir para a parte comercial. Não adiantava ficar dando só consultoria, até porque elas não eram, não tinham uma sequência exata, tinha períodos que não tinha nada e a gente precisava rentabilizar a, a consultoria. Então, nós abrimos uma empresa que era na, na, inicialmente começou com o nome de Campo e Flores, porque tinha uma divisão agrícola e uma divisão de jardinagem. E depois uh, nós transformamos em CIF e, e continuamos. Isso, isso a partir de 2009. Então, nós estamos no mercado desde 2009. O livro... É porque eu comecei a escrever quando surgiu a, a, as plataformas digitais. Eu fui convidado por um jornalista do Rio, muito meu amigo, que estudou comigo, que ele tinha, ele tinha trabalhado no Jornal do Brasil, no Globo, mas também estava muito decepcionado com grandes empresas e ele abriu um, um jornal eletrônico chamado Montblat. Que, é, o nome dele é Fritz Utzer, ele já é falecido, mas foi um grande jornalista premiado. Aí eu comecei a escrever nesse jornal eletrônico. Bom, daí veio um convite para começar a escrever com o Luiz Nassif, outro para Carta Capital, e eu fui escrevendo crônicas, ou críticas uh, culturais, ou críticas políticas, e... Chegou um dia que eu resolvi, por que, que eu não posso juntar tudo isso num livro? Eu ia passando aqui perto dessa região que nós estamos, de Pinheiros, e vi umas pessoas, pessoas simples, numa mesinha de metal, jogando dominó. E eu vi que atrás dessa mesinha tinha um botiquim. Então eu me inspirei em juntar as minhas crônicas e fazer um livro chamado Dominó de Butiquin. Esse livro foi lançado em 2016, ele esgotou. Não, eu não fui, foi um livro autônomo, eu não tinha editora. Não quero fazer uma segunda edição, <risos> mas pretendo escrever um segundo livro e aí procurar uma editora, porque fazer tudo independente vocês sabem como é que são as coisas. Eu imagino, cara. Como é que é fazer tudo independente. Mas eu fiz. O livro foi lançado na Livraria da Vila. Depois, no Rio de Janeiro, na Livraria Travessa. E assim foi indo. Até esgotar. Aí eu parei. Mas continuei escrevendo minhas crônicas. E na Carta Capital, uh, basicamente sobre agronegócios. Então, já, daí a junção de, com a, a agricultura e as crônicas. Né? E na, na, no meu blog eu continuei. E, e o a... livro, na verdade, você aborda mais o quê?
0: Como no, foi o processo
1: para você fazer esse livro? O livro é assim, o livro é um. Ele, ele pa, parecem oito, 90 crônicas, mas se você uh, como eu criei uns 40 personagens diferentes para cada crônica, eu fiz com que essas, esses personagens fossem se encadeando de uma forma que tivesse um início, meio e fim. Né? Até que uh, é o, o dono do boteco, um português chamado Serafim, ele falece, vai aos céus e eu crio um conselho do Dominó do Botequim no Céu. E aí eu incluo Darcy Ribeiro, Ariano Suassuna, Luiz Melodia. Eu crio um conselho lá, consultivo. E continuo escrevendo essas crônicas, só que a partir desse conselho consultivo que eu tenho lá no Céu. Que legal, então, cara. é assim o livro. Ele chama Dominó de Butiquim foi uma editora... Uh, independente, uma edição minha, eu concorri ao Jabuti, só que eu, como um bom, uma, um maravilhoso burocrata, eu errei tudo para escrever o livro no ISB, <risos> então ele não concorreu.
0: Ah, mas está aí, né, cara? Está aí, livro... não, está
1: aí, está feio. para quem
0: quiser encontrar o seu livro, você, você tem cópias? É, não, eu, eu, é? eu
1: guardei, dessa, eu lancei 6 mil Uh, exemplares. E eu guardei comigo 500, porque eu dou para amigos, autografo, de vez em quando, quando eu vou em alguma coisa, eu levo e dou para algum amigo, então eu tenho reservado alguns. Então, se alguém quiser me procurar, eu tenho disponível, sim.
0: Que legal, Rui. E de dentro desses personagens que você coloca no livro, tem algum especial que te chama mais a atenção, que você...
1: É, tinha que... tinha um, um além do dono do boteco, uh, são várias uh, pessoas tinha uma sambista tinha um, um jornalista tinha um, um, um cara que tinha trabalhado numa relojoaria por muito tempo tinha outro que tinha trabalhado numa grande indústria tipo as indústrias a Matarazzo, daquela época, e tinham prometido para ele um relógio de ouro se ele ficasse não sei quantos anos na empresa, e ele acabou sendo mandado embora um ano antes para não darem um relógio para ele. E são assim, são vários personagens mesmo. E, com isso, foi encadeando histórias. Cada vez eu punha em contato, todos eles se reuniam de manhã para tomar café da manhã lá no boteco. E continuavam, enquanto as, as senhoras dele, as esposas, iam à missa. Aí tem briga deles com as esposas, porque eles bebiam muito lá. Tem de tudo, tem de tudo. Pô, que legal, Eu cara. Vou, você vai, vai ter o prazer de ler.
0: Que legal. É. É, lembrando, pessoal, quem está chegando aí, tá quem estiver na live acompanhando com a gente, pode mandar perguntas aqui no chat ao vivo, o Rui vai responder, a gente vai falar um, um monte de coisas aqui hoje, e vocês podem estar fazendo a perguntinha de vocês, mandando um abraço para um o Rui, beijo. Hoje o Rui é nosso, cara. Legal. <risos> Rui, é, dentro da timeline da sua vida aí, é, cara, Rui criança, adolescente, Sei. adulto. Cara, conta um pouquinho aí, cara, quem era o Rui quando era criança, gostava de futebol, como é que gostou de, de, de agricultura, como é que o Rui sempre gostou de escrever Sei. a música na tua vida, o que faz parte, esses personagens que você cita no livro. Conta um pouquinho para gente aí, cara.
1: É, o, o, o Rui nasceu aqui em São Paulo, na capital, uh, no centro velho de São Paulo, ali no viaduto de Santo Efigênio, Largo Santa Efigênia E morava num apartamento pequeno com, com minha mãe e meu pai, eu sou filho único. E depois eu estudava lá perto, que era o colégio de São Bento, eu estudei no colégio de São Bento, até, me, até fazer, fiz o colegial lá, fiz dois anos ou três de cursinho, que meu pai queria que eu fosse médico, então me influenciou bastante, mas como não entrava nunca, aí no, no semestre, no meio do semestre, uh, tinha exame na GV. A GV tinha exames semestrais. Aí, quando estava razoavelmente bem preparado para medicina, eu, eu eu prestei na GV, entrei na GV, terminei a GV, mas eu vi que não era bem a GV que eu gostava. Que eu gostava mesmo é de ciências sociais, sociologia. Aí entrei na USP. Bom, mas aí eu arrumei emprego, né? Através da GV eu arrumei um emprego. Você, você, você passou na GV, depois passou na USP? De, então, depois de oito anos. Né? Depois de terminado, passou mais uns três anos, eu comecei a trabalhar, mas eu fazia à noite a USP, lá nas redes sociais, nos velhos barracões da cidade universitária inesquecíveis. Aí eu comecei a trabalhar pegando funções mais altas casei tive primeira filha depois segunda isso aí eu parei as ciências sociais no, ter... no no segundo semestre do terceiro ano e aí comecei a trabalhar de empresa em empresa trabalhei em quatro cinco empresas não era de pular muito de e, de... e que área que você
0: trabalhava mais
1: ou menos eu sempre trabalhei na área comercial né? Sempre com vendas. É, sempre com vendas. Aí, na última vez que eu trabalhei nesta mesma empresa, eu era diretor superintendente. Eu tinha todas as áreas, porque já tinha muitos anos lá, muita experiência, e fiquei com isso. Agora, o resto, que é a parte mais de lazer, é ouvindo muita música, vendo muito cinema... Uh, e, e gostando, amando o futebol. Então, tudo isso me cercava muito o tempo todo. Eu conseguia tempo para tudo isso, além do trabalho. Então, eu sempre usei isso. E gostava de escrever, só que não tinha como escrever, além das coisas que você escreve para as redações no colégio, não sei o quê. Você, Até que você gostava isso. de escrever? gostava você sempre, sempre foi, desde o início sempre foi um bom aluno é, eu me, me arrependo muito não ter seguido uma uma carreira em letras ou em alguma coisa assim mas passou e eu aí até que eu dei um jeito de, de me inserir nisso daí mas eu, eu realmente era isso se tivesse que perguntar o que que qual era o teu a tua vocação era a escrita
0: e pô mas você passou na GV, passou na USP, cara você é. com certeza você deve ser um ótimo aluno, né? Você era CDF?
1: Eu... Não, não. Você era, era o não, CDF não, meu não, chatão não. ou você era o cara que não. gostava da bagunça? Eu era terrível. Bom, estou te falando, eu, eu deixei três anos prestando vestibular, fazendo cursinho que nem um louco e, e não entrava, porque era muito difícil para mim as matérias que não eram de humanas. Eu ia muito bem nas humanas. Agora, chegava matemática, física, biologia, não sei o quê, eu dançava. Então, porque também eu detestava e não estudava, entende? Eu era um péssimo aluno. E, como era a época do movimento estudantil, foram aqueles anos, entre 70, entre 65 a 75, não é? Depois eu larguei um pouco, porque a barra começou a ficar muito pesada. Então, como eu começava a participar mais do movimento estudantil, principalmente quando eu estava na USP, uh, eu comecei a ver que não ia dar para trabalhar, estudar e ainda lutar contra a ditadura. Então, eu parei e fiquei só com o trabalho mesmo.
0: E como é que foi essa época, cara? Foi difícil? É... Foi muito
1: difícil. Foi muito difícil. Primeiro porque eu estudava tá, também, porque, eu, eu, as, em certo momento, eu fiz as duas escolas juntas. E elas eram completamente antípodas, né? a GV e a USP. E, na GV eu tinha um ambiente completamente diferente, e nós tínhamos o centro acadêmico a gente ganhou a eleição para o centro acadêmico da GV mas era era uma coisa uh, que a gente tinha pouca representatividade quer dizer como nós estudávamos à noite e eram as pessoas que trabalhavam de dia para pagar a GV e estudar à noite então uh, a gente tinha um grupo melhor, mais conscientizado politicamente, não a favor da ditadura militar, mas era uma luta muito difícil então com com quer dizer sempre apreensivo contra prisões, torturas isso tudo né uh, aliás o ponto exato onde eu parei o, de participar do movimento estudantil foi em Ibiúna quando teve o congresso da UN Ibi, Ibiúna e que Todo mundo foi preso. Agora, como eu não tinha nada de passado, eu fui solto logo, mas, de qualquer jeito, foi uma coisa que me, me afetou e me afeta até hoje. Né? Até hoje, minhas posições estão ligadas àquela época. É isso né? que eu ia te
0: perguntar. Você acha que esse momento da ditadura foi que o jeito, foi que moldou o jeito de você pensar a política? Hoje você tem esse...
1: Essa Não. linha de
0: raciocínio político exatamente mais,
1: pelo que você passou? É verdade. Mais forte, com mais intensidade, mais, mais, vamos dizer, consistência foi. Mas eu já antes, eu estudei no Colégio de Pátria, Colégio São Bento. E já dentro do Colégio São Bento tinha a União Brasileira, a União Paulista dos Estudantes Secundários, a UPS, e eu participava da UPS, que já era, já tinha uma vocação de esquerda. Então, e também por causa do que eu ouvia uh, dos padres, dos próprios padres, dos professores. Era uma coisa que, não, que eu via que na, a sociedade no Brasil não estava bem ajustada às riquezas que o país tem, que havia uma desigualdade enorme e que isso não podia continuar. Então, eu já saí da, do Colégio de São Bento para uh, Getúlio Vargas, eu já saí com esse espírito. Chego lá, encontro um grupo parecido, pe que pensava comigo, e que tinha que enfrentar um outro lado muito elitista, porque, geralmente, os filhos de pais ricos, empresários, iam todos para a FGV para depois continuar o, o trabalho, o, hum, a herança, o, o que iam herdar dos pais. Então, eu já fiquei desse lado. Aí, quando eu vi que lá era isso só, que era para trabalhar e ter um salário razoável, aí foi que eu prestei vestibular na USP e passei. E aí comecei a fazer à noite. Aí já tinha nascido a minha primeira filha, eu lembro que a Cléo, minha esposa... Ia com, com a Mariana ainda no colo me buscar lá nos barracões da USP, e assim foi. E esse tipo de pensamento, Jefferson, eu mantenho até hoje. Né? Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para ser um país justo. Então, as minhas opções políticas são de acordo, foram formadas naquela época mesmo.
0: E dentro daquela época, para agora, é, você acha que é, tá mais difícil, Rui? Você acha que tá piorando, tá piorando. É, o seu posicionamento político? É, pelo que você falou, você é mais esquerda, né? Sim. É, você acha que a, a esquerda hoje continua com aquele mesmo tipo de pensamento há 20, 30 anos atrás? Você acha que meio que mudou com o centrão meio que dominando é. aí... A,
1: a, Evoluiu alguma coisa, Está meio que se vendendo. É, evoluiu alguma coisa, mas as regras no Brasil, às vezes, forçam também a certas coalizões, a certas composições. Então, foi muito difícil. A esquerda nunca, até a eleição do Lula em 2002 para 2003, não havia esquerda. Né? Nunca a esquerda esteve no poder. Então, também, nunca o Brasil uh, andou na parte social. Né? Até na parte de infraestrutura, andou mais com os militares do que com os políticos convencionais. Aí, o Lula foi um fenômeno que entrou porque tinha um carisma muito grande e porque havia um descontentamento muito grande com os governos que vieram depois da ditadura que era o Sarney, uh, Fernando Collor, né? então, fi, uh, Fernando Henrique, que já era uma... já tinha uma ascensão mais... um lado mais esquerdo, mas não completo, e aí o Lula ganhou. Né? Mas, de lá para cá, eu acho que, se houve uma evolução, ela é muito pequena, é muito difícil progredir uh, e e criar uma igualdade, tanto social, identitária, uh, como uh, de gênero, de raça, no Brasil. Hoje, eu acho que esses, esses segmentos de luta uh, contra o antirracismo, uh, uh, o empoderamento de mulheres, tudo isso, eu acho que está criando uma situação de evolução, de uma possível evolução para os próximos anos. Eu não, não estarei aqui para ver, mas você e, e todos os nossos amigos estarão, porque eu já estou com uma idade ah, e é. já lutei também tudo que tinha que lutar. Mas continuo, viu?
0: Você, continuo. Rui, você acha que... É... Foi golpe na Dilma? Foi.
1: Direto. Cê... Foi, foi paradíssimo. E... Pode beber aguinha aí, cara.
0: Lembrando a todo mundo aí que tá com a gente, no chat ao vivo. Podem fazer as perguntas aí pro nosso amigo Rui. Rui Dark tá com a gente hoje aqui. poder demorou, mas chegou, hein, Rui? Caramba, <risos> chegou hein, cara?
1: E... Demorou, mas você sabe, não tem motivos para demorar. Eu, é. não, eu, não, eu tive um acidente e estou me recuperando desse acidente. O Jefferson é uma pessoa que tem me ajudado muito nessa recuperação. Então, por isso que demorou um pouco.
0: É, né? Deu uma travada no meio do caminho. aí Deu tipo, uma, uma travada. Deu turma. uma
1: travada. Rui, é, voltando... Então, voltando à a... Dilma, é... eu... quer dizer, eu acho primeiro que o Lula devia ter se candidatado à reeleição. Ele estava com 87% de aprovação quando ele saiu do governo. Mas, quer dizer, existia uma pressão muito grande contra ele por causa do mensalão, do petrolão, do isso, coisas que putz, nós precisaríamos de uns três desses uns três podcasts para poder discutir isso. Mas eu acho que a Dilma fez seus erros na economia, cedeu bastante, ficou com medo, na verdade, de ser deposta, como foi, e começou a colocar, colocou Joaquim Levy, que é um, um neoliberal completo, né? para ver se aquietava as classes dominantes, e aí foi... Já se construía um golpe, aquele Eduardo Cunha, de péssima reputação, também era presidente da Câmara, e ajudou muito. Mas ela teve seus erros, sim.
0: Você acha que teve ah, de um erro? Eu posso estar falando até groselho aqui, é, ter colocado o Temer de vice como o Lula... Pode estar errando agora e estar colocando o óculos <risos> pelo que anda ventilando pelos cantos aí, Rui?
1: É, então, você veja, olha, o Temer ah, era. Oh, nossa, a história do Temer é uma história muito, muito óbvia para quem participa de política. Né? Tudo que ele criou, toda a, toda a situação nos, no Porto de Santos, em outras situações, impostos de gasolina, é uma coisa... Qual qual ruim?
0: Conta aí um pouquinho para gente. Conta uma aí que a gente meio que não sabe. Não, é... Conta ruim para gente é... que o povo
1: quer saber. É um, enrique... é um enriquecimento claro. Agora, como eu já tenho um processo nas costas de um certo governador, então eu prefiro não gente... me expor mais.
0: Você, você pode falar sobre esse processo depois? Ou você acha melhor a gente
1: não, não, não tocar eu, no assunto? Foi, eu escrevi um artigo para o Luiz Nacife, para o meu blog, onde eu criticava e eu reconheço que eu criticava de uma forma muito violenta e desrespeitosa o governador de São Paulo, Quem? É, o, o esse, Dória. No caso, o João Dória. João Dória, é. E ele me mandou um processo. Eu estou respondendo a esse processo, já ganhei em duas instâncias, porque ficou sendo como eu estava atacando um político, não a pessoa, eu nem conheço ele. Então, não estaria atacando, mas sim as políticas. E isso, ele sendo um homem público, ele tem que aceitar. Agora, como ele me arrumou a vacina, eu estou disposto a perdoá-lo. <risos>
0: Tudo bem. Olha, Rui, queria primeiro dizer que eu estou aqui para falar que você é um homem muito elegante, muito inteligente, e com a sinceridade também, com certeza, vai ser perdoado.
1: Ah, é, tá bom. Que bom. Eu não tenho toda essa segurança. Não, mas então tem isso, né? Então foi aquela o, 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 o coisa com o Temer, que tem uma série de coisas, mas também foi um péssimo presidente. É o período dele que é o período entre depois do impeachment da Dilma e a entrada do Jair Bolsonaro. Então, esse período que o Temer ficou, o Brasil tem índices. Eu, eu, eu tenho, acho que eu trago da GV muito de olhar números. Né? Então eu tenho feito comparações do que foi o Brasil até 2013-2014 em todos esses índices que está se discutindo e se falando em desemprego, em fome, em eh, saúde insuficiente, eh, falta de, de coisa ah, meio ambiente meio ambiente é um tema que também que nós temos que falar muito o que estão fazendo com a Amazônia é uma coisa absurda aquele ministro do meio ambiente aquele Ricardo Salles saiu Saiu, né? saiu tinha que sair saiu não tinha porque que ele tentado. falou que ele quis sair não falou que é, que sair é, é lógico é. era é um menino aqui do paulistano que foi se meter a ser ministro do meio ambiente ele tinha sido secretário do Dória do meio ambiente né mas dessa forma era um pessoal completamente o Brasil era considerado lá fora Dentro do Acordo de Paris, da COP, agora que foi a COP26, das anteriores, um país exemplar estava ficando em termos de desmatamento, de incêndios, tudo isso. E virou o que virou. Nós estamos vendo todo dia a mídia mostrando o número de hectares, o, são milhões de hectares sendo queimados lá na, na Amazônia. Bom, as relações diplomáticas, o Brasil ficou com péssima reputação de relações diplomáticas justamente por causa do meio ambiente, não é? Então, isso é uma coisa que não, não podia. O desemprego em 2013 era 4,2%, Jefferson. hoje está 14%, não é? E não teve, não foi a pandemia, já estava antes da pandemia. A pandemia só piorou isso.
0: Pô, mas né? o, Guedes, o Guedes falou agora que as pessoas encontram ele no mercado e vão agradecê-lo. É lógico. Porque, poxa, melhorou, porque... melhorou Bom, muito,
1: né, Rui? Melhorou muito, demais. né Eles deram aquele auxílio emergencial, então você vê que a curva de aprovação do presidente... Ah, dá uma levantadinha no período em que, vi, em que vigorou o, a, a ajuda ao auxílio emergencial, depois cai drasticamente, hoje ele está lá embaixo, e agora, provavelmente, com esse auxílio Brasil, ele vai dar uma recuperada, mas já está morto em relação às eleições de 2022. Até porque, estamos entrando em política um pouquinho, até porque a entrada do Moro no páreo vai tirar muitos votos do Bolsonaro. Porque o Moro tem algumas, alguns petardos para mandar contra o Bolsonaro. E ele divide. Eles uh, são meio parecidos. Eles dividem o, o, o eleitorado.
0: Mim, o, Moro, o Moro é o Bolsonaro de terno e gravata? É.
1: é, é? é. é. E com voz de pato. Com voz de pato. <risos>
0: Com certeza.
1: Isso. Vai ser difícil ele falar, né, Rui? Vai, ele vai. Ele não é um cara vai, muito
0: de falar, vai. deve estar aprendendo né subir o é. um palanque. Como é que o cara vai abraçar as crianças
1: aí na comunidade? Pois é. Agora, com ele... Eu, eu, agora, eu preciso do Jair Bolsonaro no segundo turno. Você não sabe por quê. Por quê, Rui? Primeiro, para descobrir o que ele vai dizer arrumar para não ir a um debate porque ele não sabe raciocinar, pensar, falar, então ele não vai como não foi ao debate em 2018 ou segundo para ele ir a um debate com qualquer eh, candidato que seja seja o, o Moro seja o o, o, outro lá, o, o Dória destroem ele ele uma, não tem, tem uma capacidade Mandeta, no páreo também, mandeta né? quem for, numa discussão de debate eleitoral, como a gente teve no passado, uh, Fernando Henrique com, com, com o PT e coisa, é coisa de gente que pensa, gente que tem argumento. né? Então, se o, o Bolsonaro, no segundo turno, eu vou me divertir muito, eu quero estar vivo até lá. E o Ciro, Rui? E tem o Ciro. O Ciro, então, esse destrói o Coisa. Ele é muito bom, ele é muito bem preparado, mas ele é completamente desvairado no, na, 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 na ânsia dele pelo poder. Né? E ele elegeu o PT para ser o inimigo dele porque ele sabe que o PT é quem divide votos com ele.
0: E, e, e você acha que ele errou último, na última eleição de ter ido para a França? Na...
1: <risos> eu acho que sim, eu acho também. Eu não teria nada contra o Ciro. Uh, se o Ciro tivesse formado uma chapa com o Haddad, apesar de eu ter votado no segundo turno no Haddad... Se o Ciro tivesse feito uma chapa, ele, Haddad, se o PT cedesse, porque o PT não é de ceder muitas essas coisas, eu acho que o Brasil estaria melhor com o Ciro do que está hoje. Pô, também pior do que, do, talvez, com o Floriano Peixoto, que eu não me lembro, eu não sou tão velho para saber do Floriano Peixoto. Ui,
0: é, por que, que você acha que tiraram o Bolsonaro lá do fundo... E trouxeram ele para a candidatura, cara. O que, que você acha que ele
1: conseguiu se eleger? Olha, sabe que eu tenho impressão. Meio? E agora, assim, explica aí. Eu não sei, Jeff. Sabe o que eu acho? Eu acho que ninguém esperava que ele tivesse condições de ganhar. Eu acho que foram... era O voto Bolsonaro foi um voto antipetista. Então, tanto fazia se ele era um cara que há 28 anos ficou sem fazer nada no legislativo, se foi um cara que quase chegou a ser expulso do exército, foi? Porque aí que ele foi para a política, para ser vereador, isso, aquilo, aquilo. É, ele foi
0: expulso, né? porque ele tentou colocar uma bomba nos dutos isso, lá do Rio de Janeiro. porque eles né? queriam
1: aumento. De... Ele liderava um movimento para aumento de salário. E aí ameaçou porque o exército, as forças armadas no Brasil tem gente de cabeça boa. Olha, eu sou, apesar dessas posições, eu, tirando o massacre ditatorial que foi em termos de liberdade de expressão, em termos de tortura, de mortes que teve entre várias pessoas, não sei o quê, eu sei que, pelo lado econômico, o Brasil teve um avanço e para o lado de criar infraestrutura, ou seja, estradas, pontes, uh, uh, a Embrapa foi criada, que é a empresa brasileira para agricultura de pesquisa agropecuária, foi criada pelos militares. O pró-álcool foi criada pelos militares. Então uma série de coisas, de infraestrutura, de uh, uh, Pontes, é uma série de uh, benefícios foram criados pelos militares, entende? Uhum. Então eles, por isso que eu digo, nada pode ser pior do que nós temos hoje. Até os militares, tirando os, os efeitos, vamos dizer, de violência, de repressão, foram são melhores do
0: que nós temos hoje. Você acha que o Bolsonaro foi até
1: hoje então, o, pior o bolsonaro presidente? Foi indubitavelmente. Então, como ficou para o segundo turno? Haddad e Bolsonaro. Haddad e PT. Né? Pouca expressão política. Já tinha, já, já tinha sido muito criticado quando prefeito em São Paulo. Indo visitar o Lula na cadeia. Indo visitar o Isso Lula na queimada, cadeia. Isso uma né, Rui? Queimou, queima, todo mundo. queimou. o se Haddad apros... é um
0: Baile de um cara, né?
1: Todo mundo que se aproximasse do Lula naquela época e que não fosse do exterior, porque veio gente do exterior visitar o Lula. Uhum. Não é? Então, estava uh, contaminado e colocaria o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro fez um discurso que era um discurso de redenção. Não é? Que O Brasil, porque o Temer tinha feito uma, um governo muito ruim, e que era um Brasil de redenção, que ia acabar com a corrupção, não acabou, que ia uh, dar, melhorar os índices sociais, não melhorou, que ia baixar a inflação, não baixou, que o dólar, que quando a Dilma saiu, o dólar era 2 e alguma coisa, e hoje está 5,60, 5,70. Então, são uh, comparações que hoje até a, a, a mídia, até a Globo, já está uh, cansada de saber. E por isso que eu acho que ele não tem...
0: E muito se ouvia também nos cargos técnicos que ele ia né? meu Deus. Porque isso. todo mundo não acreditava nele, mas acreditava que os cargos, os
1: isso, cargos técnicos que Isso, a equipe colocar, dela. Isso. Né?
0: O, os os caras que já muitos saíram, do, né? É,
1: do, do, do posto Ipiranga em diante... Era tudo ruim, tudo ruim. É, é, é Damares, é o astronauta. É, olha, não podia escolher pior. Aquele Ernesto Araújo, do, 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 das relações exteriores, que mandou embora. Mas também pôs outro no lugar, quando o Itamaraty é, é um dos, um dos, uma das instituições de excelência no Brasil. A diplomacia brasileira sempre foi respeitada no mundo. Tanto que, quando acabou a guerra, em 1948, quem presidiu a, a, a Assembleia Geral da ONU foi um brasileiro, o brasileiro Oswaldo Aranha. Né? E aí criou o Estado de Israel, criou tudo isso. E hoje nós tínhamos um Ernesto Araújo lá que fazendo coisa, entrava sem máscara na época da pandemia. Isso da pandemia, então, nem se fala. O né? ministro
0: da Cultura, você acha que é melhor que o Gilberto Gil?
1: <risos> Imagina, o Gilberto Gil criou Centros de Cultura, uma coisa maravilhosa que sobrou. Eu não sei Depois teve o Juca Ferreira também, que foi muito bom. Agora, o ministro da Cultura tinha que ter mantido a primeira que ele, que ele escolheu. A Regina Duarte, aí ah, era Deus. uma beleza.
0: O Rui, cara, é, eu... por que que o Brasil... É, primeira coisa, né? É, nesse governo do Bolsonaro, é, muita gente já estava já indo embora, muita gente querendo ir embora agora, né? Portugal Sim. tá lotado de brasileiro, Senhor? né? É claro que é aquela... É a famosa elite, elite, é, elite rastaquera. Isso, isso. E, e aí, cara... É difícil fazer política no Brasil, né? Para quem precisa, Muito. e aí a, a elite, que é o... Sabe, puxa para uma outra parte. O que você que acha, cara? Como é que, eu como, acho como é que... que o
1: Brasil tem uma... Tem um caminho, e talvez seja porque eu percorro esses caminhos, não estou percorrendo agora por causa do acidente, você sabe, que é o interior. O interior do Brasil, as prefeituras... Não são todas mal administradas, são, muitas delas são bem administradas. Quando o microcosmo fica menor, fica mais fácil. E também a proximidade com o cidadão. Então há muito mais cidadania no interior, das, e não estou falando do estado de São Paulo só. Estou falando de outros estados, de Minas Gerais, porque o meu trabalho é viajar por aí. Né? Então, só sinto o Luiz Gonzaga não poder ir junto comigo <risos> viajar por esse país. Oh. mas é, Então, tem isso que ainda salva o Brasil. E como o agronegócio é uma força, sem dúvida, na economia, está tem tem, sempre levantando uh, a, a média do PIB brasileiro, porque se for depender de indústrias e serviços, que não sejam os financeiros, né? que ficar aplicando, 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 uhum. aplicando, o, o Brasil tem uma força nos municípios muito grande. Então, isso a gente vê por aí. Quem sabe alguém que venha para uma coordenação geral, não é? um presidente, governadores, que também tem estados bem governados, Uh, a gente possa crescer e sair disso que a gente está. Nós chegamos a ser, com o, o, o Lula, a sexta economia do mundo. Hoje, nós estamos quase atrás de Botsuana.
0: Isso hum. é uma vergonha.
1: É uma vergonha. <risos> <risos> Alabores casói.
0: Isso é uma vergonha. <risos> Cara, é, é ruim. Mas, assim, não dá para entender, né? O, o lance de é, por que que o brasileiro não entende o Brasil da fome? É. Por que que o... Assim, você acha que o brasileiro, ele é obrigado a, a entender isso? Você acha que ele é obrigado... Hum, a... Não
1: sei. Eu, sabe que eu fiquei um pouco em dúvida agora, finalmente. Com... Parece que a, a... O Brasil, você sabe, nunca passou por guerras, por Uh, por vamos dizer pandemias que não fosse essa, por situações uh, que externas ao, 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 ao governo, à administração local nunca passou por grandes traumas, né? Aí veio essa pandemia que é um trauma mundial. E eu percebi que parece que isso deu uma uma acordada, sabe, uh, nas pessoas. Eu não acredito que a elite, que esse acordo secular de elites que vem sempre comandando, comandando, comandando o Brasil vá, de uma hora para outra, uh, fazer filantropia. Mas muita gente se mexeu. E, principalmente, as comunidades mais pobres foram as que perceberam a fome no Brasil. Porque eles passavam por isso. E tinham também. E sabiam ainda que o um vizinho... Passam. E sabiam que o vizinho deles está passando. Então, ajudavam. Muita gente ajudou. E, às vezes, não ajuda com dinheiro, com, com ou, 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 comprando alimentos. coisa Ajuda com ajuda física. Vai lá carregar as coisas. Entende? Isso também vale. Não é? vai, leva, tem, tem, perde seu tempo, podia ficar vivendo um jogo de futebol ou não, vai levar em Paraisópolis alguma coisa. Então, é, pode ser que acorde. Essa pandemia sirva, sirva para acordar que o brasileiro sente fome, não tem uh, esgoto, não tem higienização, tem um aparelho, tem o SUS, que é uma perfeição que se injetassem mais dinheiro, podia ter, ser uma, uma, um sírio-libanês uh, de, de grande tamanho, sabe? É, é e falam, pois...
0: falam do SUS, né, cara? Pô, Estados Unidos agora na pandemia passou um perrengue, nossa, né? Nossa, nossa. Quem tá lá
1: sabe, né? Quem tá ah, não lá SUS, sabe. Bicho, lá não não tem, tem, não tem. É o cara mesmo que tem que bancar.
0: Rui, falando em pandemia, você acha que a gente coloca nas costas do Bolsonaro 600
1: mil mortes? Ah, não. Assim, não. não. Ele, ele fez um erro. Não, não dá para colocar numa pessoa. Se tivesse alguém que fosse muito melhor que ele, não teriam 600. Ah, teriam, sei lá, 300, 200, alguma coisa, porque teria tido a clara evidência de que a vacina é que era o caminho. Já estava provado que era a vacina. O que, que ele queria com cloroquina, com isso, com aquilo? E fazendo gozações ridículas e desfazendo de gente que estava morrendo, familiares que estavam perdendo, perdendo uh, entes queridos. Se colocando no ridículo, fazendo o é, que
0: estava fazendo, agora, se expondo,
1: né? Poder, chegaria um grande número, como chegou também uh, em outros países da Europa, no próprio Estados Unidos, chegou... Mas não com essa palhaçada. Com essa palhaçada de esperar tanto tempo para apostar na vacina. Você vê a curva que caiu né, de casos, de mortos, disso e daquilo. Aí ficou óbvio, ficou provado que era o caminho, era a vacina, e ele desfez da vacina. Essa pessoa, uma pessoa assim tem que ser chamada daquele nome que ele é chamado Não, mesmo. Com certeza ele
0: prorrogou essa vacina aí, bicho. Uá, né? Sem dúvida. Lá atrás ele prorrogou. Sem dúvida. Era para ter sido
1: lá atrás, no
0: começo, prorrogou muito e morreu muita gente Morreu em cima disso. muita gente. É por isso claro. que eu
1: brinquei, que eu agradeço ao, ao meu, meu acusador, governador de São Paulo, que também, também tentou boicotar o Instituto Butantan. Pô, sabendo o que é, o nível que tem, o Instituto Butantan. Então, é, é ele é responsável, sim. viu? Por... Lutar contra a ciência não dá, né, Rui? Não dá. Não, não dá. Né? Não dá em coisa. Porque você ouve especialistas falando, é, coisas do tipo dessa pandemia voltarão aí para frente. né? Pode ser daqui a 50, 100 anos, mas é uma coisa, ainda mais da forma como nós estamos tratando o meio ambiente voltarão. E aí? Vai de novo e contra a ciência? E agora,
0: não sei se você chegou a ver, chegou um cara no aeroporto de Guarulhos Exato. com o Omicron aí vindo da África, isso. alguma coisa assim, não é isso? Eu
1: veio da África do Sul. E aí, então, cara? E diz que já tem em outros países. Parece hoje, eu, li, eu, eu vi na televisão uma chamadinha que duas pessoas no aeroporto, não sei em que é aeroporto, foram identificadas no Brasil com esse com esse não, essa nova variante então é o negócio é fechar é, é as portas do Carnaval ciência. e não ter Carnaval né Rui não eu, eu acho que não tem que ter mais acúmulo de pessoas a gente está aguentando já desde 2020 de março de 2020 uma vida restrita por causa da pandemia olha vamos mais longe sabe Vamos mais longe, eu, quando eu vi uh, um jogo, não foi esse último que foi lá em Montevidéu, mas eu vi um jogo do Flamengo no, no, no Maracanã, eu vi o Maracanã lotado, 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 mas ninguém de máscara, ninguém isso, eu falei, não, bom, tá. então enlouquecemos. É, é. Enlouquecemos, não Futebol dá Futebol tá assim, né, cara?
0: Tá assim Nossa, eu via...
1: Então, acho que essas coisas...
0: Hum, o outro, espera, pô o, o, o Belmiro, a, lotou a foi, Tinha três pessoas foi, lá, lotou Vila foi, Belmiro.
1: foi. foi. <risos> <risos> Três pessoas, assim É porque eu tinha ido Se não, eram duas <risos> Ô, Rui, você
0: na Carta Capital Você faz análise da política Qual que é o seu...
1: Empenho? É, eu na Carta Capital Eu sou bem livre então, eu, eles não me pautam. Eu escrevo, em princípio, sobre agro, agricultura, agronegócios, mas, uh, às vezes, é irresistível eu sair <risos> do agronegócio. E mando, e eles põem. Então, o, como é a posição também da, da revista, né, facilita... É, eu tenho ido muito para o lado político, na, na, nas minhas colunas. Agora, eu, essa semana, eu, eu parei de escrever um pouco, porque eu tava, tinha uma, uma dor que me incomodava muito, você sabe. E o teclado, não ia bem no teclado, aí ficava com a cabeça também, não estava com muita criatividade. Aí eu voltei a escrever, e agora essa semana eu escrevo para a Carta Capital, mas eu vou escrever sobre abelhas. Já vou adiantando aqui, porque tem, você sabe que tem uma, uma, a, a Globo faz um, uma propaganda que é bancada por empresas do agronegócio, né? tipo a Ford com a Ranger, o Bradesco, não sei o quê, e que chama... A, Agro é tech, agro é pop, uhum. agro é tudo. E eles cismaram de pôr as abelhas, porque fazem o mel, fazem isso, não fizeram com abelhinhas. E agora, eu verifico e sei das plantações orgânicas de flores que eu vou, você encontra milhares de abelhas, colmeias, abelhas... Vai numa que é jogado agrotóxico, para você ver se você encontra uma abelha na, na, na lavoura de flor. Tá estão morre, e... morrendo as abelhas, morrem né? Morrem com agrotóxicos, morrem, é para matar. Agora, numa plantação de orgânicos, as abelhas estão lá. E aí, realmente, elas constroem tudo aquilo que o comercial da, do tudo pop tech fala. Então, é, eu vou escrever sobre isso. Ah, você vai fazer um artigo sobre as abelhas. Oh. Que
0: legal, cara. Então, e
1: qual que é a outra coluna que você escreve, que você falou? É, num, é um blog, eu tenho um blog pessoal já há 10 anos. O que é? No Facebook? Não, eu, eu publico sempre no Facebook e eles também. É de um jornalista que uh, tem um jornal, que chama o Jornal de Todos os Brasis, que se chama GGN. E lá escreve, além dele, que é o Luiz Nassif, escreve muita gente, muitos outros. E eu tenho um blog, que é meu lá. Então eu ponho tudo, ponho música, ponho coisa, ponho foto. Que música que você gosta, Rui? Olha, eu gosto de música brasileira, samba, de raiz, música sertaneja de raiz, detesto esse povo. Aliás... Aliás, o meu último texto no blog foi que, infelizmente, eu não tive o prazer, eu nunca tinha ouvido aquela moça que faleceu no desastre de avião. Mas não, porque eu não quisesse. Para mim, eu não ouço isso. Eu ouço coisa Sim. mais antiga. eu gosto muito de rock. Gosto muito de blues e rock e música brasileira. Isso é o que eu ouço mais. Do rock você é da parte dos Beatles ou Rolling Stones? Ixi, é difícil, hein? Eu acho que eu ouço mais Rolling Stones. Eu gosto mais da atitude dos Rolling Stones do que dos Beatles. Agora, as músicas é difícil. Tem coisa dos Beatles que é maravilhosa. Um mamuzinho cai bem? Nossa, se cai bem. <risos> Ritmos latino-americanos, meu filho. Nossa, eu não perco, não perco. E você, eu sei que você também.
0: <risos> ah, eu vou. Faço, hein, cara? Então. Pra mim, cara, pô, tá muito legal. Rui, nós vamos ler um pouquinho aqui da galera que chegou e mandou um alô pra gente aqui. Tá. É, antes, depois eu quero falar um pouquinho de futebol com você, cara. Tá, pô. Ó, tá aqui. Codificóris, Laura Viquio Léo Teixeira na mesa. Boa noite demais, querido Rui. Sempre acompanhando de, boas, acompanhado de boa música, charuto e muito conhecimento. Charutinho, Rui? Charutinho e vinho. e vinho.
1: Charutinho e vinho.
0: <risos> e aí sim,
1: hein? Aí sim.
0: A Julia Dyer é, mandando um. Recomendo o livro. Mariana Dyer, viva. Marco Wenck, grande <risos> Rui. É, quero ler o livro, estou esperando o meu exemplar. Ah. É, Jefferson Azevedo, boa noite. Só coisas boas, com certeza vale a pena ler e curtir todos os artigos. Excelente. É, a Laura Rui, como a Carta Capital tem encarado os novos tempos das mídias digitais, do imediatismo e da informação?
1: Isso é bom. Bom, ó, Laura, é o seguinte, a Carta Capital sempre foi uma revista impressa, ela já teve vários períodos, ela, quando o Mino Carta é, saiu e foi dirigir uma outra empresa, a, a Veja, na verdade. Ele primeiro começou com a Quatro Rodas, depois ele foi para a Veja, aí ele fez mais um jornalzinho que não deu certo, e ele abriu a Carta Capital com uma, mais voltado para a economia. E era mensal. Depois ela virou semanal. Até que em 2013, 2013, a filha dele, a Manuela Carta, resolveu colocar também, criar um site da Carta Capital. E é no site que eu escrevo. De vez em quando, algum artigo meu do site vai para a imprensa, mas onde eu escrevo é no site. Porque eles começaram a perceber uma, uma queda de, de circulação. Nas revistas impressas, jornais impressos, em tudo. Então, fez este site. E é nesse site que eu escrevo. Ele está lá desde 2013. Então, eu escrevo lá oito anos. Eu, eu, uma coluna semanal sobre agronegócios. Então, assim eles enxergam a mídia digital. Existe um. um no início. Uh, Existe uma, um folclore que o Mino nem lia o bloco, porque ele era do tempo das impressas e não abria a mão que as digitais iam crescer e se sobrepor aos, aos impressos. Né? Mas agora ele já lê a, a digital. É,
0: inclusive, tem uma pergunta aqui ó, do Jefferson Azevedo. Gostaria de saber do mini
1: carta Sempre Grande... Sempre grande, sempre grande. Ele está bem. Ele tem um ele é mais velho que eu, um pouco, 80 e poucos anos, mas está bem. E vai para a redação todos os dias. Mini carta aqui para quem não sabe é o que é, o dono da. O Mino Carta, Mino carta. é o jornalista que. Uh, ele criou o Jornal da Tarde, que era do Estadão. Depois, ele... Porque o pai dele veio para o Brasil e foi trabalhar no Estadão. Ele é italiano. Ele veio pequeno. Aí, ele depois uh, criou o Jornal da Tarde. E, quando o Jornal da Tarde fechou, é que ele foi para a Veja. Eu não sei bem a sequência, mas foi depois que ele foi para a Veja. Mas ele está muito bem. Ele está bem, está forte... E com o pensamento cada vez melhor.
0: Pô, que legal. É... Mariana Dyer, que saudade de você, pai. Muito <risos> bom ouvir seus pontos de vista. Sempre lúcido e mandando bem. Boa. Ó, o Jefferson mandou outra aqui. ó. Foi a única revista que comprava semanalmente. Ao obter informações mais dignas de verdade, ótimo. Rui, me fala um pouquinho aí
1: do seu Flamengo. O meu Flamengo meu flamengo tem assim tem a seguinte origem uns primos que eu tinha gaúchos que foram morar no rio e depois eles vieram morar em são paulo e nós jogávamos botão e aí o time que eu escolhi foi o flamengo para jogar botão não queria jogar eu 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 tive um o meu rg primeiro era palmeirense eu era palmeirense aí depois me desiludia um pouco com a torcida, com o time, com a diretoria. E aí eu passei aqui em São Paulo a torcer para o Santos. Por isso que você falou, dos, dos três. Os três, <risos> as
0: três unidades lá na Vila né?
1: Mas o Flamengo é que sempre ficou no coração. O Flamengo é... Não perco... Aliás, futebol, eu acho que quase não perco, viu? De vez em quando tem Juventude Apiaí, eu assisto Juventude cara, Apiaí. Meu pai também é assim, cara. Meu
0: pai tá em casa lá, 15 de Piracicaba e Ferroviária, ele assiste. Série B, Série C. Cara, e o jogo de sábado você assistiu? Assisti,
1: assisti. O que, que você achou do jogo? Tô eu. Você achou que foi. Tô é... eu, hoje, eu, eu, eu brinquei com um amigo meu que eu tenho o Serginho, você conhece, é palmeirense maluco, né? Eu falei, bom, o, vocês tinham que dar o, o primeiro, um prêmio para o... O Motorrádio para o Hernandes, né? É, é, é isso, <risos> isso. Hernandes, né? André. Bess. Andréas. esse Este cara ganhou o campeonato para vocês, <risos> isso é para eles, que vocês deviam estar comemorando, deviam estar lá na, na, no Allianz Parque e comemorando a existência do Andrés Pereira. Mas era, era meio lógico que os dois times são... Bastante equivalentes, o Palmeiras Mas tá o jogando Abel, bem, o Abel. O, o Abel
0: montou uma, uma, montou, uma estratégia pra, montou. né
1: a defesa. O, o Flamengo não conseguia. O Henrique não fez defesa. nada,
0: o Everton também nada, não fez nada, né, nada, cara? nada E aí ainda então,
1: conseguiu ele... neutralizar o
0: Flamengo naquele é. ataque lá fulminante, né?
1: Agora, como o Flamengo mandou embora o Renato Gaúcho. Ah, o Renato Gaúcho foi embora? Foi, mandou embora. Caramba! Aí, caramba. quem sabe volta o mister.
0: Jesus, lá? acho que não volta. Acho que não, não
1: volta, né? Acho que não é, volta. não foi muito bem no Benfica, mas é. acho que.
0: Mas eu acho que ele tá no Benfica ainda, né, o tá, tá,
1: tá no Benfica, eu acho. É, e você acho acompanha tá...
0: a Champions League? A... Uh!
1: Acompanha... É. O
0: que, que você achou do Messi pro PSG? Se eu não me engano, o Messi foi... foi o Messi que ganhou a bola de ouro?
1: Ganhou, ganhou é? aquela que é a bola do ouro que é, dando... é dada pelo France, uh, aquela Ballon revista. Né? Isso, isso. Agora não é ainda o da FIFA. O... Sim. Mas ele, ele é um gênio. Eu acho que na hora que aquele ataque lá... É, eu assisti o último jogo que o, o Messi jogou, o que ele torceu o pé. O, o Neymar, tem, né? É, e machuca muito. Ele apanha muito, mas machuca muito também. Eu acho que isso vai ser difícil para o futuro do Neymar. Mas eles têm, Mbappé, têm o Mbappé, tem o Di Maria, tem... Agora foi para lá o Sérgio Ramos, para defesa. Sérgio né? Ramos, sim. Então,
0: isso é um não, time Não, os caras não. contrataram o puta time, não, né? é ah, um time muito grande até pro campeonato francês, eu né? Acho, mas... Eu é. acho, é. Porque Porque eu acho.
1: Tenho... Tinha colocar esse time aí no no Premier Na League, Premier League Na é. Na Premier League. E o
0: Cristiano Ronaldo no, no, no Manchester United, cara? O que
1: você achou? Ah, ele continua continua Ele joga valendo. muito, mas
0: o Manchester United não
1: engrena, né, é, cara? Não, 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 então, assim, não agora... é. não assim, agora... O time pra ele, ele tava, ele tava no lugar certo, né, no real
0: tava no real, tava no lugar certo todo tava mundo no fala lugar isso, certo. né tinha um time, cara, com com o francês lá no ataque
1: e é, o, o, Benzema, Benzema.
0: o agora chegou o menino lá o, do Chelsea que
1: o... foi pra lá, o Hazard ah, o Hazard, Hazard
0: foi, o Vinícius Júnior Rodrigo, um monte de moleque bom ali, rápido oh, para jogar é. com ele o cara me vai pra, pra Juve também tava bem, né? Porque é a Juve tava. também meio que também. joga sozinha
1: ali na, na, na Itália, né? Agora, o Vinícius Júnior tem, tem feito o nome dele lá no, no Real também, viu? E não é fácil. Não é fácil começar moleque assim num time desses.
0: O Rui, seleção brasileira, cara. O que, que você acha aí? A gente vai ter uma seleção brasileira como de... Da época dos... Um, Dos craques aí, cara, Ronaldo, Ronaldinho, Romário
1: Acho que não uh, Jogador até tem, mas no um, um técnico, eu não sei se, se... Primeiro que ele é, é ele parece que tem medo Mas de qualquer jeito ele foi bem nas eliminatórias, né? Tá, tá invicto nas eliminatórias, Mas, mas não dá pra ver essa
0: seleção, né? Mas Uma seleção vencedora sei.
1: Agora, de é, Copa, tem né? muito jogador bom jogando aqui, lá fora. Dá para fazer uma seleção muito boa. Mas eu nem sei se uh, como que a gente estará na época do. Não é? Porque vai ser no fim do ano que vem, lá no Catar. No Catar, né, cara? É, que coisa é, maluca, é, né?
0: Meio maluco. Mas bem que eu acho que não vai estar tá muito calor, né? Vai estar tá meio. Não,
1: por isso que estão fazendo no é. final do ano, né?
0: É, vai ser uma coisa diferente. Vai, se não me engano, os estádios vão ser tudo um perto do outro, né? Isso. Não vai ter nem que viajar não, muito, é melhor. Ser... Vamos
1: ver como é que vai ser, né, Rui? aqui o... também tem isso, né? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Os jogadores, porque eu eu, eu insisto disso do cara poupar, né? Por exemplo, o Flamengo, Palmeiras, pouparam jogadores, o Atlético disparou e já é praticamente campeão. E enquanto o Flamengo e o Palmeiras, que vinham a seguir... Uh, toda hora uh, punham as reservas para jogarem. Eu não acho que isso tem que ser diferente da Europa. Eu acho que dá para jogar quarta e domingo. Mas tem uma coisa, né? as distâncias lá na Europa são bem menores. Né? Quer dizer, para o cara ir para uma cidadezinha jogar, para o cara sair de Paris, e ir pra Lille ou ir pra Mônaco. Pertinho, é, né? Pertinho. É. É, aqui o cara tem que ir lá pra Manaus, pô. Não, aqui não dá, aqui não, pra, não dá, Tem que ir pra...
0: E o, o Abel reclamando, você viu? Reclamando que, tipo, não, tá não, cansado não,
1: demais. Mas também cara ter uma agenda, né? Rui? Tem, tem. cara ter uma
0: agenda, quando ele pega um contrato e aí você a agenda junto, isso, né? É é. É que eu tem, acho que tem, 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 fazer,
1: tem que fazer. uma mas pressão em cima do cara, é necessário mimimi, que não pode jogar, joga, pô. Sabe? Eu, 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 o esforço é deles. É lógico. A gente tá ali só de, né? Para curtir, só... né, Rui? É verdade.
0: Rui, cara, eu queria que você desse seus finais aqui para essa câmera, ó, mandando um, o seu recado para a galera aí que tá pra assistindo câmera. a gente.
1: Então, muito obrigado pelo convite. Adoro essa gente daqui. Foi um prazer. E não, não, não vou fazer uma brincadeira, porque poderá parecer profana, mas é só na galhofa mesmo, né? Que nem jogador de futebol, <risos> quando entrevistado no, no, no final do jogo, jogou bem, falou, primeiramente agradeço a Deus.
0: É, agora, agora o menino aí do Corinthians, domingo, ele falou, primeiramente, agradeço a Deus, segundo a mim, terceiro a mim mesmo, que e a quarta a mim que... mesmo. <risos> Filho do amigo meu, você acredita? É, cara? é do Queiroz. Vou tentar trazer o do Queiroz aqui pra trocar uma ideia. Rui, cara, queria agradecer. Cora de coração, cara. Brigadão por você estar aqui. A gente prorrogou um pouquinho mais aí, conseguiu tá trazer, bom. né? Pô, brigadão, cara, pela presença.
1: Não, prazer É mesmo. sempre
0: uma honra ter você por perto, cara. E, você, e isso aqui vai andar pela internet afora aí. Ó, tem... Até hoje não vi seleções melhores das 58, 62, 66. O resto é balela. Isso é meu é pai verdade. falando.
1: Mas é verdade. É, não teve. Nem sei se a de 70 não podia estar tá aí perto, viu? A de 70.
0: Pô, cara. Legal. Muito obrigado de novo aí. Pedindo pra galera que teve presente... Se inscrever no canal, dá uma força pra gente aí pro Codificado Podcast. O nosso Instagram é arroba Codificado Podcast. O nosso canal é arroba Codificado Podcast. E se você tiver afim também de ver os nossos cortes, é Codificortes. Também tá lá. É um outro canal no YouTube. É linkado com o nosso Codificado aqui. E lembrando que todas as nossas conversas estão no Spotify. para você ouvir quando estiver no seu carro, lavando louça, lavando qualquer coisa. É, lavando o que você quiser, tomando uma, bebendo água, jogando bola. Cara, tá lá a, a conversa, a conversa que vai estar tá aqui com o Rui também. E agradecendo a todos que esteve presente, que vai ver o nosso, a nossa conversa mais pra frente. É isso aí, Rui.
1: É isso, é isso. Lembrando que o
0: Instagram do Rui é arroba ruidayer, né, bem simples. Isso. Se você quiser entrar lá pra mandar pro Rui, cobrando o seu exemplar do livro dele, é... Dominó
1: de botiquim? Eu não tenho... Eu não sei se eu tenho Instagram... A Viviane é que vai ver pra mim... Se eu tenho... E se não tiver eu coloco tem, lá...
0: Tem... Ah, não Instagram? É... Tem, Instagram... Tem o tem. Cuidar... Já passou é. pra
1: gente... Ah, então tá bom...
0: E cara... Então
1: tá... Querendo agradecer de novo o Ruizão... Então vamos lá... Cara... Força aí... Foi ótimo...
0: Você vai estar tá melhorando cada dia a mais... Tá, e a gente está sempre
1: junto aí... Isso que é importante... Você vê que eu... tô já... Andando... Sem o colar cervical... Tá, tô indo melhor. Ótimo, tô indo cara. melhor.
0: Ó, oh, muita força aí. tá chegando o dezembrão. Já estamos no final, hein, Rui? Estamos já no final. O passa, ano passou viu? voando.
1: Você imagina para mim, para minha louco, idade. Cara, nossa
0: <risos> senhora. É, obrigado a todo mundo aí. Obrigado, família. É isso aí, gente. Uma boa noite. Codificado podcast. Até terça que vem. Valeu. <risos>